0: Edgar Morin est un précurseur et un vulgarisateur de premier plan en ce qui concerne les concepts d'organisation, de système et de complexité. Il est considéré comme l'une des figures intellectuelles les plus importantes du XXe siècle en France et a influencé de nombreux domaines de la pensée contemporaine. Dans « Introduction à la pensée complexe » qui est parue en 2005, il écrit « Nous sommes encore aveugles au problème de la complexité. Les disputes épistémologiques entre Popper, Kuhn, Lakatos, etc. la passent sous silence. » Or, cet aveuglement fait partie de notre barbarie. Il nous fait comprendre que nous sommes toujours dans l'ère barbare des idées. Nous sommes toujours dans la préhistoire de l'esprit humain. Seule la pensée complexe nous permettrait de civiliser notre connaissance. Cette pensée complexe, selon Morin, c'est une pensée du lien. Pour lui, nous avons appris par notre éducation à séparer et notre aptitude à relier et sous-développer. « Connaître étant à la fois séparé et relié, nous devons maintenant faire un effort pour lier, relier, conjuguer, car ceci est nécessaire dans tous les domaines. Pour penser la complexité, il faut une pensée complexe. Une telle pensée relie. Elle ne découpe pas les études en champs de connaissances centrées sur un objet. Elle restitue le contexte et les interactions, et en particulier les rétroactions. » Edgar Morin déplore que « certains rejettent la complexité générale ». Selon lui, ils la rejettent parce qu'ils n'ont pas fait la révolution épistémologique et paradigmatique à laquelle oblige la complexité. Pour lui, la complexité concerne tous les champs auxquels nous participons en tant qu'êtres humains, individus, personnes et citoyens. Il faut rejeter le paradigme de la pensée classique, bien formulé par Descartes, qui est fondé sur la disjonction entre l'esprit et la matière, la philosophie, la science, le corps et l'âme. Ce principe de séparation demeure dominant. Selon Morin, il faudrait le remplacer par un paradigme de complexité qui serait fondée sur la distinction, bien entendu, mais surtout sur la liaison, que ce soit l'implication mutuelle ou l'inséparabilité. Pour Morin, il faut relier l'objet au sujet et l'objet à son environnement. On ne doit pas considérer l'objet comme une chose inerte et privée de forme, mais comme un système doué d'organisation. Quant à la théorisation, elle devrait faire dialoguer ses résultats avec l'incertitude et la contradictoire. Il faut selon lui respecter la multidimensionnalité des êtres et des choses, La connaissance doit se connaître elle-même, être une science avec conscience. La pensée complexe et transdisciplinaire, elle doit s'efforcer de tisser ensemble les idées venues de plusieurs domaines. Et pour vous expliquer tout ça, je me suis permis de lire quelques passages d'un article de philoscience.com. Personnellement, même si je ne prétends pas avoir tout compris, le travail d'Edgar Morin et cette idée de complexité me guident dans mon approche. Comme vous avez pu le remarquer, si vous avez passé un peu de temps à écouter Sismique, je m'efforce d'explorer les liens entre les gens, entre les opinions, entre les disciplines, entre les idées, et surtout d'admettre que certaines choses sont a priori bien trop complexes pour que l'on puisse intégralement les comprendre, en tout cas pour que je puisse les comprendre. C'est une approche qui invite à l'humilité, qui invite à l'acceptation de cette incertitude inhérente à un environnement que nous ne pourrons jamais tout à fait comprendre, mais qui pose aussi parfois problème, puisque si tout est complexe, alors tout devient flou, et on peut tout relativiser, ce qui peut parfois pousser à l'immobilisme. Et d'ailleurs si j'ai donné le titre « Le monde change et on n'y comprend rien » à mon livre, c'est pour introduire ce paradoxe, qui personnellement m'occupe pas mal l'esprit. On n'y comprend rien, et pourtant il va bien nous falloir faire avec, et malgré tout tâcher de prendre des décisions les moins mauvaises possibles, et pourquoi pas même les meilleures possibles. Edgar Morin, c'est aussi un penseur citoyen et un penseur politique qui ambitionne de donner les moyens d'affronter les défis sociaux et de freiner le dépérissement démocratique que suscite dans tous les champs de la politique l'expansion de l'autorité des experts et des spécialistes de tout ordre qui rétrécit progressivement la compétence des citoyens. Je pourrais faire tout un épisode d'une heure, je pense, sur sur Edgar Morin et disserter sur tout tout son travail qui est énorme et dont je ne suis pas spécialiste. Et si je publie cet épisode maintenant, c'est qu'il a publié il y a quelques jours, ce lundi, donc 22 janvier, une tribune dans Le Monde qui parle de, de ce qui se joue actuellement et qui euh, a pas mal tourné. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous la lire en, en, en imaginant que, que j'ai le droit de le faire. Alors la voici, et puis après je vous lirai un, un petit passage de, d'un de ses ouvrages. S'il est minuit dans le siècle, lorsque Victor Serge a publié le livre qui porte ce titre, en 1939, année du pacte germano-soviétique et du dépeçage de la Pologne, il était effectivement minuit et une nuit irrévocable allait s'épaissir et se prolonger pendant cinq ans. N'est-il pas minuit dans notre siècle Deux guerres sont en cours. Celle d'Ukraine a déjà mobilisé l'aide économique et militaire d'une partie du monde avec une radicalisation et un risque d'élargissement du conflit. La Russie n'est pas parvenue à annexer l'Ukraine, mais elle se maintient dans les régions antérieurement séparatistes russophones. Le blocus l'a partiellement affaibli, mais il a aussi stimulé son développement scientifique et technique, notamment dans le domaine militaire. Cette guerre a déjà des conséquences considérables. L'autonomisation diversement avancée du Sud par rapport à l'Occident et le resserrement d'un bloc Russie-Chine. Un nouveau foyer de guerre s'est allumé au Proche-Orient après le massacre commis par le Hamas le 7 octobre 2023, suivi par les bombardements meurtriers d'Israël sur Gaza. Ces carnages, accompagnés de persécutions en Cisjordanie et de déclarations annexionnistes, ont réveillé à la question palestinienne endormie. Ils ont montré à la fois l'urgence, la nécessité et l'impossibilité d'une décolonisation de ce qui reste de la Palestine arabe et de la création d'un État palestinien. Comme nulle pression n'est ni ne sera exercée sur Israël pour arriver à une solution à deux pays, on ne peut prévoir qu'une aggravation, voire un élargissement de ce terrible conflit. C'est une leçon tragique de l'histoire. Les descendants d'un peuple persécuté pendant des siècles par l'Occident chrétien, puis raciste, peuvent devenir à la fois les persécuteurs et le bastillon avancé de l'Occident dans le monde arabe. La pensée est devenue aveugle. Ces guerres aggravent la conjonction de crises qui frappent les nations entretenues par l'antagonisme virulent entre trois empires, les États-Unis, la Russie et la Chine. Les crises s'entretiennent les unes les autres dans une sorte de polycrise écologique, économique, politique, sociale, civilisationnelle qui va s'amplifiant. La dégradation écologique affecte les sociétés humaines par leur pollution urbaine et rurale aggravée par l'agriculture industrielle. L'hégémonie d'un profit incontrôlé, cause majeure de la crise écologique, accroît les inégalités dans chaque nation et sur toute la planète. Les qualités de notre civilisation se sont dégradées et ses carences se sont accrues, notamment dans le développement des égoïsmes et la disparition des solidarités traditionnelles. La démocratie est en crise sur tous les continents. Elle se voit de plus en plus remplacée par des régimes autoritaires qui, en disposant de moyens de contrôle informatique sur les populations et les individus, tendent à former des sociétés de soumission qu'on pourrait appeler « néo-totalitaires » la mondialisation n'a créé aucune solidarité et les Nations Unies sont de plus en plus désunies. Cette situation paradoxale s'insère dans un paradoxe global propre à l'humanité. Le progrès scientifique technique qui se développe de façon prodigieuse dans tous les domaines est la cause des pires régressions de notre siècle. C'est lui qui a permis l'organisation scientifique du camp d'extermination d'Auschwitz. C'est lui qui a permis la conception et la fabrication des armes les plus destructrices jusqu'à la première bombe atomique. C'est lui qui rend les guerres de plus en plus meurtrières. C'est lui qui, animé par la soif du profit, a créé la crise écologique de la planète. Notons, ce qui est difficile de concevoir, que le progrès des connaissances en les multipliant et en les séparant par des barrières disciplinaires a suscité une régression de la pensée, devenue aveugle. Lié à une domination du calcul dans un monde de plus en plus technocratique, le progrès des connaissances est incapable de concevoir la complexité du réel, et notamment des réalités humaines, ce qui entraîne un retour des dogmatismes et des fanatismes ainsi qu'une crise de la moralité dans le déferlement des haines et des idolâtries. L'absence d'espoir Nous allons vers de probables catastrophes. Est-ce du catastrophisme Ce mot exorcise le mal et donne une sérénité illusoire. La polycrise que nous vivons sur toute la planète est une crise anthropologique. C'est la crise de l'humanité qui n'arrive pas à devenir humanité. Il fut un temps, pas si lointain, où l'on pouvait envisager un changement de voie. Il semble que ce soit trop tard. Certes, l'improbable et surtout l'imprévu peuvent advenir. Nous ne savons pas si la situation mondiale est seulement désespérante ou vraiment désespérée. Cela signifie qu'il faut, avec ou sans espérance, avec ou sans désespérance, passer à la résistance. Le mot évoque irrésistiblement la résistance des années d'occupation, 40-45, dont les débuts, du reste très modestes, fut rendu difficile par l'absence d'un espoir prévisible après la défaite de 1940. L'absence d'espoir prévisible est semblable de nos jours, mais les conditions sont différentes. Nous ne sommes pas actuellement sous une occupation militaire ennemie. Nous sommes dominés par de formidables puissances politiques et économiques et menacés par l'instauration d'une société de soumission. Nous sommes condamnés à subir la lutte entre deux géants impérialistes et l'éventuelle irruption guerrière du troisième. Nous sommes entraînés dans une course vers le désastre. Fraternité, vie et amour. La première et fondamentale résistance est celle de l'esprit. Elle nécessite de résister à l'intimidation de tout mensonge asséné comme vérité, à la contagion de toute ivresse collective. Elle nécessite de ne jamais céder au délire de la responsabilité collective d'un peuple ou d'une ethnie. Elle exige de résister à la haine et au mépris. Elle prescrit le souci de comprendre la complexité des problèmes et des phénomènes plutôt que de céder à une vision partielle ou unilatérale. Elle requiert la recherche, la vérification des informations et l'acceptation des incertitudes. La résistance comporterait aussi la sauvegarde ou la création d'oasis de communautés dotées d'autonomie relative, agroécologiques et de réseaux d'économie sociale et solidaire. La résistance supposerait aussi la coordination des associations vouées aux solidarités et au refus des haines. La résistance préparerait les jeunes générations à penser et à agir pour les forces d'union de fraternité, de vie et d'amour que nous pouvons concevoir sous le nom d'Eros contre les forces de dislocation, de désintégration, de conflit et de mort que nous pouvons concevoir. C'est l'union au sein de nos êtres, des puissances de l'éros et de celles de l'Esprit éveillé et responsable qui nourrira notre résistance aux asservissements, aux ignominies et aux mensonges. Les tunnels ne sont pas interminables, le probable n'est pas le certain, l'inattendu est toujours possible. Voici un... Un texte qui résonne quand même pas mal avec les préoccupations du moment et avec beaucoup des sujets que, que je m'efforce d'ouvrir de, dans ce podcast et qui donne évidemment à, à réfléchir. La place de l'espoir dans une fois que, qu'on regarde les choses clairement. Et je vous invite aussi à écouter mon épisode sur les peurs et sur l'espoir pour, pour prolonger la conversation, pour prolonger la réflexion. Pour prolonger cette réflexion, je vais vous lire un, deux passages du livre « La Voix » publié je crois en 2011, qui est un ouvrage qui a pour sous-titre « Pour l'avenir de l'humanité ». Donc on est en plein dans le thème. Et donc voici d'abord le début de l'introduction, dont le titre est « La difficulté de penser le présent ».« No sabemos lo que pasa, y eso es lo que pasa », écrit Ortega y grassé Nous ne savons pas ce qui se passe, et c'est cela qui se passe. »« Il y a effectivement toujours quelques distances entre l'événement et la conscience de sa signification. » La connaissance est en retard sur l'immédiat. L'oiseau de Minerve, de la raison, prend son vol au crépuscule, » disait Hegel. « Le présent n'est perceptible qu'en surface. Il est travaillé en profondeur par des sapes souterraines d'invisibles courants sous un sol apparemment ferme et solide. De surcroît, la connaissance est désarçonnée à la fois par la rapidité des évolutions et changements contemporains et par la complexité propre à la globalisation. » inter-rétroaction innombrable entre processus extrêmement divers, économiques, sociodémographiques, politiques, théologiques, religieux, etc. Enfin, nous, habitants du monde occidental ou occidentalisé, subissons sans en avoir conscience deux types de carences cognitives. L'écessité d'un mode de connaissance qui, compartimentant les savoirs, désintègre les problèmes fondamentaux et globaux, lesquels nécessitent une connaissance transdisciplinaire, et l'occidentalocentrisme qui nous juge sur le trône de la rationalité et nous donne l'illusion de posséder l'universel. Ainsi, ce n'est pas seulement notre ignorance, c'est aussi notre connaissance qui nous aveugle. Tout en me vouant à la connaissance complexe, je suis bien conscient de toutes les difficultés accumulées pour comprendre ce que nous vivons et subissons. Je sais que je ne suis pas l'observateur-concepteur situé sur Sirius. Je suis emporté avec 6 milliards d'êtres humains dans une aventure folle et grandiose, terrible et poétique. Je suis happé par le local le contingent. Il n'y a pas que l'espérance qui soit un pari, il y a aussi la connaissance, et je ne peux ignorer mes ignorances. Interdépendance et espérance Les réformes sont interdépendantes. La réforme de vie, la réforme morale, la réforme de pensée, la réforme de l'éducation, la réforme de la civilisation, la réforme politique, s'appellent les unes les autres, et, par la même, leur développement leur permettrait de s'entre-dynamiser. Nous devons aussi être conscients de la limite des réformes. Homo est non seulement sapiens, faber, economicus, mais aussi demens, mythologicus et ludens. On ne pourra jamais éliminer la propension délirante d'homo-démens. On ne pourra jamais rationaliser l'existence, ce qui reviendrait à la normaliser, la standardiser, la mécaniser. On ne pourra jamais réaliser l'utopie de l'harmonie permanente du bonheur assuré. Ce qu'on peut espérer... C'est non plus le meilleur des mondes, mais un monde meilleur. Seul le cheminement sur les voies réformatrices régénérerait assez le monde humain pour converger vers la voie qui conduirait à la métamorphose. Car c'est la métamorphose seule qui pourrait améliorer le monde. Tout est à réformer et à transformer. Mais tout a déjà commencé sans qu'on le sache encore. Des myriades d'initiatives fleurissent un peu partout sur la planète. Certes, elles sont souvent ignorées, mais chacune sur sa voie apporte reliance et conscience. Travaillons à diagnostiquer, à transformer. Travaillons à relier, toujours relier. Répétons-le, les réformes sont solidaires. Elles ne sont pas seulement institutionnelles, économiques, sociales. Elles sont aussi mentales et nécessitent une aptitude à concevoir et embrasser les problèmes globaux et fondamentaux. Aptitude qui requiert une réforme de l'esprit. La réforme de l'esprit dépend de la réforme de l'éducation. Mais celle-ci dépend aussi d'une réforme de la pensée. Ce sont deux réformes maîtresses, en boucle récursive. L'une productrice-produit de la réforme de l'autre, indispensable à une réforme de la pensée politique qui commandera à son tour les réformes sociales, économiques, etc. Mais la réforme de l'éducation dépend aussi de la réforme politique et des réformes de la société, lesquelles découlent de la restauration de l'esprit de responsabilité et de solidarité, à son tour produit de la réforme de l'esprit, de l'éthique, de la vie. Chaque réforme serait ainsi nourricière de toutes les autres, lesquelles la nourriraient. Il y a donc une relation en cercle vertueux entre toutes ces réformes qui dépendraient les unes des autres et se stimuleraient entre elles. Les chemins des réformes pourraient progressivement se relier pour former la voie. C'est la voie qui régénérerait le monde afin de faire advenir la métamorphose. Peut-on l'espérer L'heure est de plus en plus sévère. L'aggravation de la crise planétaire, l'intensification de la lutte en tout lieu, en toute société, en tout esprit, des forces de vie et des forces de mort, l'ampleur et la multiplicité des transformations à effectuer, tout cela tend à nous rendre impuissants. La conscience fait de nous des coires, disait Shakespeare. Mais une plus haute conscience de nous donner le courage de commencer. Je réitère ici mes cinq principes d'espérance. 1. Le surgissement de l'inattendu et l'apparition de l'improbable. Ainsi, la résistance victorieuse par deux fois de la petite Athènes à la formidable puissance perse, cinq siècles avant notre ère, fut hautement improbable, mais permit la naissance de la démocratie et celle de la philosophie. De même, furent aussi inattendues qu'improbables la congélation de l'offensive allemande devant Moscou à l'automne 1941, puis la contre-offensive victorieuse de Zhukov, commencée le 5 décembre et suivie le 8 par l'attaque de Pearl Harbor qui fit entrer les états unis dans la Seconde Guerre mondiale. 2. Les vertus génératrices, créatrices, inhérentes à l'humanité. De même qu'il existe dans tout organisme humain adulte des cellules souches dotées des aptitudes polyvalentes propres aux cellules embryonnaires, mais inactivées, De même existe-t-il, en tout être humain, comme en toute société humaine, des vertus régénératrices ou génératrices, à l'état dormant ou inhibé. Dans les sociétés normalisées, stabilisées, rigidifiées, les forces génératrices, créatrices, se manifestent chez les déviants que sont les artistes, musiciens, poètes, peintres, écrivains, philosophes, découvreurs, bricoleurs et inventeurs. Or, la conscience que tous les grands mouvements de transformation commencent toujours, y compris dans les sociétés figées ou sclérosées, de façon marginale, déviante, modeste, nous montre que les innovations créatrices sont toujours et partout possibles. 3. Les vertus de la crise En même temps que des forces régressives ou désintégrantes, les forces génératrices-créatrices s'éveillent dans les crises. La crise de la mondialisation, la crise du néolibéralisme, la crise de l'humanité à l'ère planétaire sont riches de périls, mais aussi de possibilités transformatrices. Ainsi, de Seattle à Porto Alegre et Bellem, s'est formée une volonté de répondre à la mondialisation techno-économique par un altermondialisme terre à prendre à la lettre, comme aspiration à un autre monde et qui pourrait conduire à l'élaboration d'une véritable politique de l'humanité. 4. Les vertus du péril Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Holderlin Là où croit la désespérance, croit aussi l'espérance. La chance suprême, j dans le risque suprême. 5. L'aspiration multimillénaire de l'humanité à l'harmonie Elle s'est exprimée dans les paradis, puis les utopies, puis les idéologies libertaires, socialistes, communistes, puis les aspirations juvéniles des années 1960, Peace and Love, et les révoltes étudiantes de mai 68. Cette aspiration renaît et renaîtra sans cesse. Elle est présente dans le grouillement des initiatives multiples et dispersées, à la base des sociétés civiles qui pourront nourrir les voies réformatrices elles-mêmes vouées à se rejoindre dans la voie vers la métamorphose. L'espérance semble morte. Les vieilles générations sont désabusées par les fausses promesses et les faux espoirs. Les jeunes générations sont plongées dans le désarroi. Elles se désolent qu'il n'y ait plus de cause à laquelle se vouer, comme celle de notre résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Mais notre cause portait en elle-même son contraire, Comme le disait Vassili Grossman, Stalingrad, la plus grande victoire de l'humanité, fut en même temps sa plus grande défaite, puisque le totalitarisme stalinien en sortit vainqueur. La victoire des démocraties rétablit du même coup leur colonialisme. Aujourd'hui, la cause est sans équivoque, sublime. Il s'agit bel et bien de sauver l'humanité. L'espérance est ressuscitée au cœur même de la désespérance. L'espérance n'est pas synonyme d'illusion. L'espérance vraie, c'est qu'elle n'est pas certitude mais elle sait que l'on peut frayer un chemin en marchant. Caminente, no hay camino, se hace el camino al andar. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Poème d'Antonio Machado. L'espérance sait que le salut de la métamorphose, bien qu'improbable, n'est pas impossible. Mais l'espérance n'est qu'illusion si elle ignore que tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Comme tout ce qui vit, comme tout ce qui est humain, les voies nouvelles sont sujettes à dégradation, avidissement, sclérose. Cette conscience-là aussi est indispensable en permanence. Voilà, je vous laisse avec euh, avec ça et avec l'idée que les émergences positives existent et que même si on, euh, on ne sait pas les décider, qu'on ne peut pas les décider, on peut toujours décider de pousser dans une direction qui pourrait convenir, qui en tout cas qui paraît nous convenir. Et pour finir, j'ai une citation d'Antoine Saint-Exupéry qui me paraît bien pour contenir cette idée que je vous propose. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Merci pour votre écoute et à très bientôt.